0: Лаборатория ненужных вещей. Курс Александра Михайловича Дубянского. История классической тамильской литературы. Ну, в прошлый раз мы с вами э, беседовали о э, теме марудом которая связана с семейной жизнью героя и значит, с его, ну так можно сказать, изменой э, жене, потому что значит, он уходит куда-то из дому и какое-то время проводит э, так сказать, в веселой компании девушек э, или, э, э, или женщин, которые, э, так сказать, профессионально, ублажают мужчин. Тут, так сказать, не всегда ясно, о чем идет речь. Хотя, значит, вот мы знаем, что есть термины, ну, скажем, там есть значит, санскритские слова, которые означают таких вот значит женщины, ну гетерка как мы их называем значит это их называли ганика что кстати говоря является по-моему калькой слова гетера поскольку значит, ганика это в общем для всех, как бы женщина для всех гана это да правда Катя по -моему, по -моему, еще есть. да и еще есть. как — Веш. — Веше, да-да-да. И второе слово, так сказать, vesha. Вот. Ну, где-то в средневековом тамильском языке и в некоторых произведениях вот это второе слово, кстати говоря, встречается, «веси», они называются. Но вот на уровне значит, поэзии санги, о которой мы говорим, там употребляется тоже, кстати, заимствованное слово «парат» что означает э, э, другая, иная, так сказать, женщина, пара, пара с три, вообще говоря, да, э, 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 ну, э... Как бы то ни было, значит, этот институт, как говорится, он э, существовал, и в тамильской поэзии, э, значит, вот женщины, э, с которыми мужчины могут проводить время, э, они описываются, и, э, значит, более того, э, значит, произведение, которое я уже упоминала, которое называется «Повесть о браслете», э, тамильская поэма, вот, она переведена, ну, вы знаете, переведена на русский, правда, Прозой, вот там действует одна из главных героинь, Собственно, даже я бы сказал, третья главная героиня это Гетера Мадови которые которые вот там называются, кстати, ганикой, по-моему. Вот. Это уже тип знакомый индийской литературе и санскритской литературе. В частности, это тип, так сказать, высокой, высокообразованной куртизанки, которая значит, обладает знанием 64 искусств. Там, в общем, танцует, поет, сочиняет стихи и прочее. И вот тем самым Ублажает горожан. То, что вот описано в Камасутре, кстати говоря, вот всей обязанности, так сказать, такого рода э, женщин. Ну, вот э, в, там, в, в, там, в, там, в, в тамильской поэзии вот этой эпохи Санги, там нельзя сказать, что действуют такое, такого рода изысканные гетеры. Вот. Они описываются, как правило, как такие либо молодые девицы, либо непонятно какие, но всегда, значит, конечно, красивые такие. В общем, я вам в прошлый раз зачитывал такой стишок, который как раз рисует такую гитеру. Как, как прекрасную, как лотос. Ну вот, ну и вообще, так сказать, сравнивают ее с цветами различными. Но, но есть сравнение в этой же поэзии мордом не только с цветами, то есть не, не только, так сказать, блестящая ее ипостась представлена, но и представлена ипостась ее, так сказать, хищницы. Вот. В некоторых случаях, например, эти гитары описываются как... Э, э, де, девицы, которые нападают на мужчин, как пчелы на цветы, значит, и э, высасывают их э, так сказать, до конца, то есть высасывают их состояние, собственно говоря. <в Actor> вот. Это первое. и вот А второе, значит, вот в поэзии очень образы, прошлый раз, опять же, мы говорили о том, что вот лотос это как бы обозначает вот такую Гитеру в противоположность героине, которая здесь понимается как сахарный тростник, невзрачный, но полезный. Вот. А некоторые образы, значит, еще такие, там, скажем, описываются, причем дается картинка природа. но вы уже, я думаю, поняли, что вот в тамильской поэзии вот такие картинки природы, которые они делают иногда очень пространными, искусными, с деталями всякими, вот, они не Тут символический смысл. И поэтому, когда описывается пруд, например, где вводятся выдры, вот, это, это вот, применительно к поэзии мародом то можно э, прямо сказать, что под выдры здесь подразумевается Гетера, которая, значит, хищница и героя, так сказать, уводит от... Э, от этой самой героини несчастной, которая значит, сидит в дому. Вот. Или же рыбы, которые, значит, такие тоже хищные рыбы, которые плавают в пруду и которые хватают плоды манго, которые падают в воду, значит, их кусают. Вот опять это образ, который мы должны понимать символически, потому что это гетера, которая, значит, в данном случае, правда, манго, скорее всего, это символ героини, ну, так вот она и хватает, кусает героиню, то есть героини приносят э, э, неприятности. Э, вот, э, так что вот такая символическая э, картина, э, вот она всегда передает э, суть э, ситуации. Вот. В прошлый раз я обещал еще почитать немного вот из поэзии Марудом, и если вы не возражаете, я такую пару, может быть, стихотворений и Интерес к ним. Так сказать, проявляется в том, что э, они несколько необычно э, построены для вот, поэзии санги. Я уже говорил, что э, основным, э, основной такой формой стихотворной является монолог. Монолог героев, который значит, поэты вкладывают в уста э, персонажей, э, которых, в общем, немного. Ну, скажем, главное это вот, тройка. Это мужчина, женщина и подруга героини. Э, вот, э, иногда бывает Значит, музыкант панан который является вестником. Э -э вот а в двух сборниках которые относятся к общей коллекции 8 антологий значит есть э -э стихотворение созданные в другой форме, в диалогической. То есть это, вообще говоря, сценки, даже можно сказать, которые разыгрываются значит, вот, ну, словесно, а вполне возможно, что они разыгрывались и действительно таким вот театральным образом. То есть это не небольшие драмы какие-то, конечно, а скорее именно такие миниатюрные вот сценочки, как правило, на любовную тему. Вот, то есть действуют все те же, конечно, герои. Вот, но, как я вам уже говорил, тема Марудом отличается еще явным таким пристрастием к смеховому началу. Значит, там такое подтрунивание с героем, над его вестником, э -э вот, высмеивание его, э вот, отторжение его так сказать, первоначальное. Вот все это, э такая вот э сатирическая, я бы сказал, струя, она характерна э для этой э вот поэзии и вот э... Значит, э, в стихах вот это, этих двух сборников, сейчас я скажу каких, чтобы не быть голословным, значит, такие сценки э, представлены. Ну, этот сборник, э, прежде всего, который называется Калит Тогей». «Тогей» – это слово, означающее собрание или антологию. Вот восемь э, антологий, значит, это собрание э, стихотворений эпохи Санги, оно вот по-тамильски называется... То, то есть 8 собраний или 8 антологий. Вот. А одна из этих антологий называется «Калит Тохей. Вот. Ну, калий это стихотворный размер просто. Вот в данном случае э важно то, что сама форма стих стихов тут, как правило, то есть <coughs> не только, но э вот, в общем, многие стихи диалогичны. То есть вот в виде таких сценок. Собственно, сценическое начало присутствует и в, вот, в поэзии «Санги» и в других вот, антологиях, поскольку имеются как бы, персонажи драматические, их обмен э, высказываниями э, определенные, определенные сцены, вот, и даже, если хотите, декорации. Вот. Но эту тему я специально разрабатывать не буду, потому что она еще в общем, нуждается в такой специальной какой-то разработке, потому что каким формам э, драматическим это восходило мы не очень знаем. То есть, вернее сказать, существовали такие формы малые, драматические, скажем, на санскрите или на пракритах, где вот такие сценки любовную содержания разыгрывались. Вот, на какова их связь с тамирской поэзией, пока еще не представляется ясной. Но, во всяком случае, вот диалог в этой самой «Калит Тухей», сборник, который дошел до нас в виде ста, по-моему, с небольшим... Я сейчас... 170, по-моему, стихотворений. И, значит, он представляет разные тены, вот. Видимо, сегодня я позже, если успею, может быть, в следующий раз скажу, как строятся эти онтологии. и вот как раз принцип тены часто кладется в основу, то есть вот пять частей, которые подчиняются пяти этим самым Тенеем. Так вот, значит, там есть, соответственно, Куринджи Кали, как их называют, там, Мулей Кали, Палей Кали, и нейдель Кали, и Мардом Кали. Вот. Второй сборник, который тоже содержит такого рода диалоги, сценки. Называется «Парипадаль», что означает, в общем, тоже стихотворную форму, определенную. И этот сборник тоже отличается от других антологий вот, наличием такого драматического элемента. Там тоже имеется в виду сценки, которые разыгрываются, причем в некоторых случаях даже упомянуто, что они разыгрываются во время такого весеннего половодья, значит, когда реки значит, новой водой полнятся, и происходит это даже конкретно в городе Мадурай. Вот, а река там, протекает такая река Вайгей, и вот, значит, в свежей новой воде, как говорится, значит, вот эти купания, то есть как ритуалы плодородия и происходят. И вот в этом случае значит, вот в одном... Стихотворение Кали Тогей, э, э, значит тему мародом она решается таким образом. Значит, герой возвращается домой, вот он накупался в этой самой свежей воде э, с девицами какими-то, э, вот, и возвращается домой. И, вот, его встречает жена и вот к ней он обращается: "У госпожа подобная цветущая на полях лиани. послушай". То, что называют сном, прекрасным свойством обладает, поскольку он дает богатство тем, кто тщится обладать им. Без надобности им туда-то или туда-то отправляться, в то время как они в объятиях женщин-млеев, в пространстве между грудей их тонут. Идгарму, трудную не исполняя, себе присвоить мир людей великих права им дает. И расставание с любимыми, затем соединение – все это более чем в яве дать способен сон. Значит, герой, я небольшие комментарии буду давать, значит, герой свой, свое разъяснение, так сказать, поведение предваряет, значит, такой прелиминарием, так сказать, объясняет, что вот во сне можно чего только не увидеть. Вот. А дальше он говорит так Это, конечно, такая уловка Поскольку он говорит Как будто наяву, о, ароматно лобая Во сне отправился я в рощу На красивом берегу Вайгей Что умывает стены шумный кудаль в Высоте, подобной горе Кудаль – это одно из названий все, Той же Мадурай. Вот Она говорит Значит, то, что он собирается ей рассказать, это вот во сне было стало быть. Вот. Она говорит так. «Ну так скажи, многодостойный и неизменно сладостно-изящный, что ж ты там видел?» Он. «Я видел, как все вместе, будто временем вечерним, слетело с неба, Э, на, непокле... на неколебимых Гималаев склон павлинов племя темное с походкой скромной И ищет место, чтобы на ночлег устроиться Вот так сидели тесной стайкой на песке высокому залива женщины Она, как барабан звучит по замыслу того, кто бьет в него Так ты увидел то, что сердце твоему желанно он, не торопись, послушай, а потом сердиться будешь О том ведь мой рассказ Вот он, благая женщина, со сладостной улыбкой Как водятся, те девушки достойные, что сами, как лианы Пришли нарвать с лиан цветущих гроздья Вдруг, как будто воин. Висок, носящий, венок, носящий из ветвей цветущего венгея, свой удар нанес. Рассыпался, как укрепление врага, рой полосатых пчел в той роще. И пчелы, что скрывались там в цветочных гроздях, набросились на благо красоты красивых женщин. И словно, чтобы вкусить ее, объединившись, начали кружить над ними. У них, у женщин тех, искусственно сделанные украшения на гирлянды у одной – сцепились с тесными изящными браслетами другой. А нити жемчуга отборного на голове, свисавшие до тилока одной, налезли на красивые украшенные превосходными сережками ушко другой. Одежды, что на лоне с крапинками были у одной, запутались в застежках на ножных браслетах в виде макры другой. Одна была размолки с мужем, дулась на него, но пчел гудение встревожило ее и, бросившись стремглав оттуда, она к груди любимого украшена гирляндой и припала. Одна рукой длинной одежды подхватив, другой рукой зажала неспадающие волосы густые и в пруд благоухающий цветами прыгнула, охвачена тревогой. Одна, когда во множестве над ней роились пчелы, руками не махала, а сорвав в себя похучую гирлянду, укрылась в лодке под навесом из согнутых шестов. Одна, что веки смежила, в, изб... в избытке выпив каля, то есть... напиток, когда к ней подлетели пчелы, прогонять их стало, но в замешательстве, куда же их гнать, стоит с руками ослабевшими. Так в этой ароматной роще, будто бы трепеща, когда коснется ветер, между собой переплелись. Они, звеня своими украшениями, в смятении побежали. Вот эту их забаву, вызванную пчелами, я видел. Она... Как твой рассказ? Так твой рассказ, где твои женщины сердились на тебя, а ты, размякнув, перед ними объяснился, он был в том в многославном сне, чтобы значит, не сердилась я. Скажи, он не лгуя, что-то в этом роде мною видено во сне. Ты же видишь правду у души столовая? «Увы, соединенные, не разлучайтесь, соединяйтесь те, кто был в разлуке». Так непрестанно, словно призывают темные кукушки, сидящие на каждой ветке, расцветающие, и в кудале с высокими дворцами мужчины вместе с женщинами, радуясь безмерно, украсили себя для камы, и в медово-ароматной -ро... медово роще, соединившей, будут развлекаться, встречая празднество весны». Вот. Как видите, в общем, дело в празднике весны, который, праздник Камы, который в древности был в Индии чрезвычайно популярен. И, по-моему, мы с вами уже говорили, кажется, что в настоящее время в общем, он изменился значит, к этим Кришнаидским холею фактически. Вот. Ну, а праздник весны – это праздник в общем такой вседозволенности, любви и так далее. Кукушки кричат значит, кукушки еще раз повторю, не наши кукушки, а сладостно звучащие такие типы соловья, индийские кукушки, и они призывают соединяться, мириться. Одним словом, такой вот праздник любовного соединения, вот, который праздновали, как мы видим, и в городе Мадурай. Ну вот это стихотворение значит, ну, оно интересно многими вещами. Во-первых, оно, конечно, интересно тем приемам, который вот, собственно, герой придумывает, хотя придумал, естественно, автор. И вот что вот все, что, чтобы не сердилась жена, значит, что все это происходило вот во сне, и, значит, на самом деле он с женщинами не встречался. Но весьма интересно также вот, весьма способ описания. Вот. Дело в том, что здесь используется прием, который знаком довольно издавна вот, и по санскритской поэзии, индийской литературе, прием, который можно назвать э, такой рубрикацией э, или перечислением. Вот. Сейчас я, вы, может, поймете, вот Катя во всяком случае, понимает, о чем я говорил. Значит, в поэме Ашвагоши, значит, Сумда если не ошибаюсь, в общем, там есть описание женщин Гарема, которые, которых Будда застает в в состоянии спячки, так сказать, они спят, и вот они принимают разные позы. И вот, значит, вот этот вот кусок он перечисляет как раз вот так одна там, там лежит на спине еще одна значит там лежит открыв рот и так далее то есть не очень привлекательные, надо сказать описание вот. но так или иначе значит вот это вот перечисление разных пуз которые в общем то видимо восходят к эпической скорее всего традиции в всяком случае вот между прочим в даже в европейской литературе, вот в античной, такие приемы встречались. И когда там, вот, скажем, описание битвы, вот один воин, имеется в виду, там он значит, стоит с поднятым мечом, другой там, направляет копье, еще один. Причем там не, не один, второй, третий, четвертый, пятый, а всегда, значит, один, 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 один или, то есть как бы один-другой, вот, имеется в виду. Вот. И в тамильском варианте то же самое. Там слово орутик, которая означает «одна женщина», значит, вот они вот все перечисляются так, одна за другой. В данном случае вот как они реагируют на нападение пчел. Ну, нападение пчел, как мы тоже знаем из санскритской традиции, тоже прием известный. Скажем, вот в Шакунтале каледасы там тоже появляется пчела, которая, значит, досаждает Шакунтале, девушкам вот этим Шакунтале, ее приятельница Анасуе, и позволяет значит, душьянти выйти, чтобы их защитить, вот. А здесь, значит, эти пчелы тоже приводят беспорядок, значит, этих, внешний вид этих дам. Ну и упоминание о том, что упоминание Гималаев. Здесь, э, 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 вот оно тоже, мне кажется, не случайно, то есть я хочу сказать, что влияние вот северной традиции здесь, конечно, ощущается. вот Хотя сравнение женщины с павлинами, в общем, характерно и для тамильской очень традиции. И вот это, значит, племя павлинов, которое слетает с неба на Гималаев склон, оно, значит, вполне, так сказать, отвечает поэтике и тамильской поэзии. Вот. Хотя с другой стороны, вот Опять же, это вопрос, который требует выяснения. Значит, мне это вот напомнило... Правда, из более поздней э, поэмы значит, у, был такой это уже средневековый поэт, седьмой, нет или шестой все-таки еще век. Вот. Хотя Калит Тахей может быть от, от, и относится к этому времени тоже, но я имею в виду такой поэт Бхарови, который э, значит, написал Махакавью Кератор Джуния где Арджунас идет совершать тапас для того, чтобы получить божественное оружие, и останавливается на горе, и вот на эту гору слетают апсары сверху для того чтобы соблазнить арджуну им это конечно сделать не удается но вот они значит, развлекаются на горе тоже там и, и, и пляшут и пьют вино развлекаются значит с любовниками канхарвами и, и, и вот значит, этот прилет вот этой самой как бы стаи женщин вот он немножко напоминает вернее вот прилет сюда напоминает вот эту сцену но повторяю это Никаких выводов я из этого не делаю. Ну вот. И, если позволите, еще. Тоже искали тохей. где вы увидите, как вот, разыгрывается эта тема насмешки. В общем, в этом предыдущем стихотворении как будто... Дело, так сказать, подошло к примирению, поскольку праздник Камы, ну, в праздник Камы все позволено, и таким образом герой оправдывается этим, безусловно. И как водится, он, конечно, должен быть прощен. А другое стихотворение где тоже воспроизведен диалог. Вернее, вернее сказать, диалог как бы подразумевается, но возможно, что герой что-то говорит. Но это монолог его супруги, которая значит, на него смотрит, вернувшегося домой. Вот, и говорит следующее. «О, обладающий прекрасной грудью! Твои правдивые слова, тому, каков твой облик, не противоречат. Растрепаны, разодраны твои одежды, ты в смятении, струится пот, сандал с груди смывая, а венок на шею сполз. Куда ходил и что сюда пришел?» Значит, это героиня, герой. Э, ну да, здесь диалог тоже воспроведем конечно Послушай, дорогая, вот ты с глазами, что напоминают лилии с развернутыми лепестками Катался я на лошади, и вот вернулся героиня. Да, знаю я ту лошадь. Ее постриженная грива разделена на пять частей. Она с плюмажем, красным пучком распущенных волос. Сапфировое жерелье, то венок на лошадиной шее. А серьги, что колышется на нежных ушках, то подвески под подпругой. Глаз выражения кнут, а шпилька в волосах красивая, то ручка откнута. Покровы нитяные, крепкие поводья. Тройные нити бус сапфировых на шейные гирлянды а поезд золотой – шнурок для колокольчиков. Вот так, чтобы изменили браслеты золотые на ноги надетые, любимую тобою вожделенную лошадку погоняя, по дворику луною освещенному при доме с превосходной лепниной носился ты. Да здравствует наездник! «Эй, конюх, ну а синяки на теле, что подобным и улицам, которые в лучах рассвета подметают? Что, от лошади? Ах, славно же ее как когтистые копыта! Ужасно просто! Да здравствует лошадка! А эти вот укусы у тебя на теле, подобные кружочкам, что делают для украшения на теле лошади сосуды из бамбука донцем? Что, от лошади?» Ого! Не побоявшись, укусила. Ну, здорово. Да здравствует лошадка. Ну, хорошо. Теперь я знаю. Лошадь, на которой ездил ты, не та оседланная лошадь, что тобой взята согласно Дхарме и со свадебным обрядом, а прилетела ветром, с спананом потолковав чужим. Когда он был твоим посланником, на этой лошади, что уничтожила твой прежний облик, ты не езди, а коль поедешь, там всегда и будешь ты наездник, а гитера, лошадь, иди на лошади своей, катайся. Вот. Но мне кажется, смысл этого замечательного стихотворения достаточно ясен. То есть герой высмеян по полной программе, и, конечно, ему доверия нет. Но еще раз повторю, что эта ситуация все-таки оправдана тем, что герой участвует в этих ритуалах плодородия, в конце концов он возвращается, во всяком случае социальная, так сказать, задача определенная здесь выполняется. вот на этом мы заканчиваем описание тем теней. Тем, которые еще раз вам напомню, представляли собой сочетание трех элементов отмеченных в трактате Толькапием как такое теоретическое обоснование. Значит, этих тем это значит наличие, Пейзажа определенного и времени года. Хотя это соблюдается не для всех тем, но все-таки в, в некоторых из них, безусловно, является характерным признаком. Во-вторых, это детали пейзажа, ну в частности, там это может быть цветы или растения, животные, а также, а также население значит, района, которое характерно для него. И, значит, третье ⁇ это сама ситуация. Значит, ситуация, значит, повторяю, либо доброчесные, значит, связи героев в поэзии Куринджи, затем ситуация, когда супруга ждет терпеливо своего мужа ситуация мулей значит, ситуация Мародом, когда значит, она встречает его и вот, а он, значит, уходит Итере, есть, он уходит к гитерре то есть вернее он уходит а потом она его встречает вот. ситуация на где на берегу моря разыгрываются отношения между значит, местной девицей, рыбачкой и героем. Ну и, наконец, тема пали, тема летней жары, которая символически служит выражением страданий от разлуки. Вот. В поэзии вообще, тут я от иных этих скажу еще несколько слов, значит, в том числе трактат Талькапи, вообще говоря, упоминает семь тем. Но две из них он не рассматривает, потому что значит, они лишены, как говорится, лишены ландшафтов. То есть, то есть они не связаны вот с описанием природы и природного окружения. Одна из них называется «Кайкелей». Такая тема, которая подразумевает ну, какие-то эксцессы вот, любовных отношений. Собственно говоря, под эту тему подходит уже мною тоже описанная тема езды на пальмировом коне. Я надеюсь, вы Помните, когда герой значит, в порыве отчаяния значит, вот залезает на эту пальмовую ветвь, украшает себя нехорошими всякими цветами, вот, и стеная движется по улицам селения. Вот, это явно такая вот э, э, сцена, которая выходит за рамки такой определенной нормы, хотя вот она включена, между прочим, э, в состав э, темы «Куринджи». А еще одна тема первым теней, значит, такой большой теней буквально, значит, представляет собой тоже отношение, выходящее за рамки нормы, когда кто-то из героев, ну, в общем, не отвечает все-таки определенному идеалу такой гармоничной любви или идеалу, самого героя. Вот. Таких стихотворений, собственно, практически нету в сборниках антологий, если не считать, может быть, некоторые странные, и в, той же вот, в том же сборнике «Калит, то некоторые странные моменты, которые тоже требуют еще осмысления. Там, например, есть стихотворение «Диалога» значит, двух персонажей, в общем, горбуньи и, э, э, и немого какого-то, э, ну вот, ну, то есть явно, так сказать, люди ненормальные, не э, вот, но тема, кстати говоря, тоже эротическая, и, в общем, она, конечно, выпадает из общего настроения поэзии, э, и таким образом, в общем, ее обычно и не рассматривают. Что же касается вот этой канонической, ставшей канонической темы пяти то в связи с ней, значит, были разные гипотезы. Я отчасти уже упоминал, что объясняли это, во-первых, географическими зонами, которые реально существуют на юге Индии. вот горы, пастбища поля риса, значит, засушливые земли и побережье. Вот, значит, были такие ученые марксистского направления, которые еще добавляли, что значит, способ хозяйствования здесь очень важен. Вот, значит, вот охотники, то есть вот эти вот население, которое занимается определенным видом деятельности, это вот тоже значит, такой вот, значит, в общем, социологический такой, в общем, аспект. А, ну... Были попытки значит, это объяснить с точки зрения музыкальной даже, потому что вот, э, действительно каждой теме в общем, соответствует к определенной мелодии, э, судя по всему. Но вы были эта мелодия сказать, э, конечно, мы сейчас не, не можем. Э, вот, хотя э, то, что упоминается в моей поэзии, свидетельствует о том, что действительно вот, тамилы, э, я сейчас не говорю обо всех, индийцы тоже, я думаю, в целом, вот, они прекрасно понимают, сущность э, вот, мелодики и э, выражение определенных э, чувств и состояний с помощью звуков музыкальных. Э, но ну, известно, что там в дальнейшем эта теория раги, так называемых вот, мелодических комплексов, э, была развита так, что значит, уже связь как раз вот раг с разными пейзажами и с разными состояниями э, подчеркивалась. Э, вплоть до того, там, что значит, ну это тоже известно, что значит, когда, там, скажем, возникал пожар, то можно было заиграть рагу, связанную с дождем, и это влияло, так сказать, на затихание или затухание огня, э -э вот. Но дело в том, что действительно, если так вдуматься, то многие мелодии, которые упоминаются в поэзии, они, вероятно, все-таки действительно играли какую-то ритуальную роль. Ну вот, например. Поэзии Мулей, которая связана с пастухами, там часто упоминаются э, некоторые мелодии, которые играют пастухи на флейтах. Вот. А на флейтах они чего? Ну, флейты в свирели, вы знаете, что свирель это тоже пастушеский инструмент э, всюду. Вот. А чего они играют, э, впрочем, э, вот не для развлечения вообще говоря. А дело в том, что исполнение мелодий, так же, как и колокольчики, кстати, на коровах, вот, это же все сказать, звуки, которые оберегают скот. Они там, ну, ну скажем, даже на Руси эти колокольчики отпуевали волков там и так далее. Вот. То есть это мелодии, которые играли значение оберега определенного. И думаю, что и другие мелодии тоже понимают где-то в таком же ключе. Ну вот, что касается значит, моих представлений об этой системе, то не знаю уж, насколько это верно, но сказать, моя гипотеза связана с... Идеи вот этой женской энергии, о которой я говорил, которая, в общем, как бы в каждом и вот этом, она принимает особую форму, вот. и вот вокруг нее, соответственно, Значит, в социуме определенном возникали, видимо, и какие-то, может быть, ритуальные моменты ритуального определенного поведения. Ну, скажем, в том же муле, о котором я уже говорил, вот эта тема, значит, целомудрия супружеского женщины, которая блюдет обед, разлуки, вот, она как нельзя лучше подходит к вот, теме действительно охраны и скота, вот, к этой пастушеской теме э и цветку, который выражает символически вот эту тему не такой невинности, это белый жасмин и вообще белый цвет. Э так что вот, в, в Куринджи, например, э тоже эти куровары, охотники, они поют песни Куринджи, которые посвящены Муругану, и которые тоже связаны с темой плодородия. То есть, вот так или иначе, в общем, все крутится вокруг этого, и, видимо, вокруг вот этих ритуальных, таких ритуальных, отчасти та мифологических представлений, видимо, возникали какие-то формы музыкально-поэтические, которые затем вот сложились в такую систему вот этих самых пяти тенеев. Короче говоря, вот в я, может быть, даже упоминал об этом уже, но все же э, повторю. В теме Куринджи, значит, вот эта энергия плодородия, женская энергия, она предстает в виде э, такой силы плодородия, которая готова э, к созреванию, вернее, уже даже созрела и готова к браку вот, героиня э, в Мулле значит это э, сдерживание внутренней энергии ритуал э, который связан с э, ожиданием мужа в марудом эта тема значит в, э, связана с деторождением и э, антураж тоже значит соответствует поляриса цараха на тростника то есть такого тема, тема значит, плодородия в таком виде ну вот про Нейдель я вам говорил, что эта тема отчасти эклектическая, вот, но там тоже это, все эти идеи перечислены, могут быть выражены, потому что океан вообще поливалентный такой образ, который может давать очень разные ассоциации, начиная от опять же идеи богатства и плодородия, кончая темой смерти. Вот, тема, которая для Нейдель тоже становится такой достаточно выявленной. Ну и, наконец, пали. это тема засушливая, значит, тема, которая связана с разлукой и ярчайшим образом символически эту, эту разлуку и выражает. То есть тема, опасность, вернее, разлуки, которая близка тоже к теме э, смерти. Ну, на добавление могу сказать, что вообще тема лет, летней жары, значит, она тоже отдельно э, описывается в санскритской поэзии, э, даже не только в санскритской, и вот в антологии Халы, это 700 стров, такие стихотворения есть. Вот, и эта тема, значит, тема жаркого времени года, она служит и отдельно, скажем, в антологиях поэзии, это, это, таких отдельных стихотворений Муктыка. А, значит, там тоже есть разделы, э, скажем, вот, в антологии Видьякара, Шубха, Таратнакоша, Там просто есть э, разделы, посвященные разным временам года. И вот по этой летней жаре э, э, в частности. Ну и э, 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 вот все, что связано с э, жарким, вот этим иссушающим и губящим, так сказать, э, солнечным жаром, э, вот, это все работает тоже на, на тему опасности для той же женской энергии, э, которая вот может э, таким образом э, иссушиться. Э, вот, героиня, как мы помним, она же э, буквально вянет, так сказать, вот это тоже очевидный параллелизм с природными явлениями. Как природа вот в это время сохнет, вянет, угасает, так и героиня в этот период. Прямо, можем сказать, сохнет, вянет и красота ее угасает. Вот. И вот если учесть вот такого рода параллели и такого рода, я бы сказал, такие принципиальные соотношения между окружением природным и состоянием героини, состоянием ее, вот, э, этой самой энергии, то, значит, можно объяснить каким-то образом и э, вот, возникновение этих э, тем. Ну, я думаю, что, может быть, и в дальнейшем еще какие-то попытки будут. Ну, вот попытки все время делаются. Я вам рассказывал о голландском ученом Тикене, который вообще считает, что тамильской поэзии практически не существовало. Вот это все это, это подражание санскриту. Вот. Но при том, что влияние, так сказать, санскрита, особенно в разных частях, частях этой поэзии, несомненно, но, тем не менее, в ней очень много оригинального, и говорить о том, что значит что это вот сколок с поэзией санскритской, э, все-таки не приходится. Вот. И я, может быть, даже говорил, что э, значит, этот Тикин, которым я знаком, когда я его, э, мы с ним беседовали на эту тему, и я его спрашивал там, значит, что, ну а где образцы-то этой санскритской поэзии, вот именно которые соответствуют, значит, вот. вот Он на, на это в общем, отвечал просто, что ну, они до нас не дошли. вот Ну, не дошли, так не дошли. Ну, что тут э, сделаешь? Значит, э, вот эти восемь антологий то есть сборник, который еще и называют поэзией эпохи Санги или поэзии Санги, ну, говорил, что это академия, которая на самом деле никак не отражена в самой поэзии, что уже вызывает действительно некоторое удивление, что такое явление совсем не, не, не находит отражения в этой вот ранней поэзии. Тем не менее, значит, мы с вами уже видели когда говорили о поэзии Пуром, что э, какие-то, сказать, собрания при дворах царей таки были. И поэты приходили, и они значит, пели там. И, видимо, там были люди, которые это запоминали. Потом они сами это могли где-то повторить и так далее. Вот. Потом появляются поэты значит, более высокого социального статуса. Ну, брахманы, собственно говоря, которые тоже начинают заниматься складыванием стихов и песен. Вот. И они вот, возможно перенимают так сказать те образцы при которые вот, более низко, низкородные поэты э, использовали. Вот. И таким образом вот, какое-то развитие традиции происходит. И в дальнейшем, видимо, происходит закрепление все-таки при дворах каких-то крупных э, правителей этой традиции. Но так же, как вот на севере... Значит, собственно говоря придворная поэзия э, служила придворная обстановка служила базой создания значит, придворной поэзии в том числе э, и собрание э, антологий. ну вот ну, точно, когда собраны эти антологии, мы, мы не знаем, но э, очевидно, что это произошло, конечно, э, гораздо позже, чем сама поэзия функционировала. Она, видимо, значит, передавалась из уст в уста. Там вообще э, на юге сложилось э, довольно такая серьезная ситуация идеологическая, которая, в общем, не способствовала развитию, в общем, вот этой продолжению этой традиции в полном объеме. То есть она была, здесь, быть, в общем, с интересным явлением, потому что она, конечно, была продолжена, потому что ею пользовались поэты бхакты и они использовали и каноны, и поэзии Пуры, и поэзии Агам, уже правда. С другой целью, вот, в религиозных э, гимнах. Э, вот, э, она все время прорывается в описании э, ландшафта, вот эта вот система пяти ландшафтов, э, о которых я все время говорил, вот, она э, используется уже в дальнейшем э, просто как действительно географическое такое понятие, вот, э, но я вот сейчас вспоминаю одно произведение уже где-то 17 века, э, значит, где река или водный поток который вот сбегает по, пересекает вот все вот эти вот самые ландшафты то есть зарождается в горах потом значит течет через зону пастбищ, потом он, значит, через зону плодородных полей и, значит, сбегает к морю, где вот поэзия Нейдаль, так сказать, существует. Там о поэзии уже даже не говорится, просто вот вот, эта вот, тема, вот эти вот ландшафты, они уже становятся каноном описания природы, можно сказать, в этой самой Южной Индии. Вот. Что касается темы летней вот палии, то значит, она обособляется, ну, потому что э, смешно сказать, что поток пересекает зону Пали, хоть, потому что э, значит, это скорее сезонное явление. Э, ну вот. Но Пали выделяется в отдельную тему э, в средние века, и где появляются э, писания... Помните, я вам говорил, таких дьяволиц, которые, которые зовут Пей, такой типичный значит, персонаж тамильского фольклора, значит, который пляшет на полях сражений. И, значит... «Едят трупы», там, в общем, страшные такие картины нарисуются, э, э, И они несколько возникают не раз в поэзии э, вот этой самой э, «Санги». А вот уже в средние века вот, один э, поэт, такой Джайант Кондор, 14 века он вообще сочиняет поэму, которая называется «Поэма о войне в Калинге», и он рисует там просто как бы царство, вот эта зону Пали – это царство богини Котровы, которая царит там, естественно, вот, а ее подчиненные – это вот эти самые, значит, пей, которые уже здесь возникают не как отдельные, так сказать, фигуры, вот, а просто как такое своего рода государство. Страна этих пей, где, значит, где даже касты между ними существуют, или вот в этих пей, значит, они там, есть брахманы пей, есть ремесленники пей, вот, есть там дети, естественно, все. Вот, потом есть даже джайны пей, то есть религиозное такое Значит, акцент там поставлен. Вот и вот это описание вот этой вот зоны всей, вот которой, видимо, поэт наслаждается. Вот это все, значит, отдельно как бы возникает. Ну вот. Теперь я хотел бы немного рассказать о вот сборниках, которые. Может быть, даже писать мне на этой доске или как. Вот. Значит, вот значит, поэзия Агам. Нет, давайте начнем с Пуром. Значит, поэзия Пуром – это поэзия, вот, как я говорил, героическая, паригерическая, связанная с восхвалением царей, воинов и так далее. Она представлена таким, значит, вот в этой среди восьми антологий сборником, который называется «Пура наануру», что означает, значит, четыре стихотворения на тему Пуром. Традиционно это стихотворения авторские, там есть имена. Некоторые поэты получают даже определенные истории жизненные. То есть о них что-то известно. В частности, из их, конечно, поэзии тоже. Ну, вот я вам рассказывал о поэте, которого звали Кабеляр то есть копила. в общем, конечно, он был брахманом, вот, и он дружил таким князем паре, воспевал его, и потом даже сочинил такую, значит, элегию на смерть этого паре. То есть, вот возникали такие уже индивидуальные отношения между поэтом и патроном. Была поэтесса Ауве такая мудрая, которая, значит, была дружна с князем э, адиаманом и значит, тоже его воспевала. вот но многие поэты э, гораздо менее э, вот известны и в общем-то считать что э, эти э, отдельные значит, стихотворения точно там кому-то принадлежат вот этот вопрос так сказать не э, не такой уж принципиальный, потому что ясное дело, что какого-то такого авторского начала особого Здесь не было, вот, была общая какая-то традиция, вот, а в этой общей традиции, правда, были искусники, э, ко которых в этой же традиции э, вот, э, воспевали. То есть, например, вот поэты искусственные язык, которых искусен, например, вот такие есть определения. Или значит, есть язык, значит, там буквально «красный», ну, в том смысле, в каком мы понимаем «красный», когда говорим «прекрасный». «Красный» значит «прекрасный». То есть э, э, поэты изящного языка и так далее. То есть представление о <coughs> мастерстве поэтическом, Несомненно, было. Вот. Недаром один поэт, который приходит к царю, значит, он, спевая его, он значит, такую фразу <coughs> он вставляет свою значит, песню, значит, что «ты щедр», щедр, значит, независимо, независимо от того, значит, ну, я сейчас пере, просто пересказываю, как бы вот умелые поэты перед тобой или неумелые, значит, все равно, вот, ты, 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 ты щедр одинаково ко всем. А с другой стороны, другой поэт, он, значит, этого самого царя какого-то или патрона значит, наставляет «прекрати общий взор по отношению к поэтам». То есть он хочет, видимо, сказать, что, знаешь, надо тебе понимать, кто перед тобой. То есть искусственный поэт или, в общем, какой-то неумека, которого, значит, видимо, надо отставить. То есть, то есть короче говоря, представления вот о, о поэтическом искусстве, несомненно, были. Ну вот, и это... Хм-хм <coughs> Эта антология вот, по Нуру, Она значит вот, содержит 400 таких стихов разных размеров. Там есть небольшие, несколько строчек буквально стихотворения. Есть довольно большие, где-то до 30 строк. И эти стихотворения значит, они представляют собой разного рода Песни, так сказать, которые бывают и э, таким чисто восхваляющими, панегирическими восхваляющими значит, правителей, но в разных вот формах. Я на некоторые обращал ваше внимание, там есть вот и такие типы элегии, есть стихотворения, которые можно считать что под видом значит, хулы, произносится хвала, вот есть, значит, такие чисто описательные стихотворения. В общем, короче говоря, много очень, да, есть, конечно, и назидательные определенным образом, есть, наконец, даже, вот я, по-моему, демонстрировал стихотворение, где, говорится, выражаются такие идеалы, <связывая> ну, типа буддийско-джайнских <связывая> значит такой идеал равного отношения ко всему, вот ядам, уре, еварам, келир, то есть всюду нам дом и всю, все люди нам родные, <связывая> вот, то есть такие идеологически насыщенные стихотворения, вот, то есть в общем очень разнообразная богатая антология. Один жанр я бы все-таки выделил, еще рассказал бы о нем, потому что он связан с формой утренней песни. Значит, там есть такой жанр – поднятие со святого ложа, так Тиру Пальежич называется. Это значит подразумевает ситуацию, когда поэт приходит ко двору утром. Он приходит утром, значит, царь, предполагается, значит, еще спит, и его, значит, этот гимн, это утренний, так сказать, гимн, он его будет. Ну, традиция будить царей песнопениями, музыкой и песнопениями, видимо, очень древняя. Она значит, упоминается и в эпосе, вот, там Раму, в частности, значит, певцы будят. Вот Связано это, кажется, с тем, что значит, царь, который повелевает миром, так сказать, он, если он находится во сне, то он находится в другом мире. И вот э, такое вот неожиданное, если он так проснется без музыки и без пения, значит, то он может как бы и... Перейти в это состояние слишком резко. Да, По-моему, даже мыслилось, что он и умереть может в этом случае. Или во всяком случае не выйти из царства смерти, а сон понимался как царство смерти. Вот. И Поэтому вот эти песнопения утренние они значит, были, собственно говоря, помогали царю войти в этот мир, приступить к своим обязанностям. Вот. И этот, можно сказать, сложился такой вот жанр внутри этой пенегерической поэзии, как жанр таких утренних песнопений, такой жанр побудки, можно сказать, когда поэты приходили, значит, они били в барабаны, значит, пели царю хвалебные песни и при этом описывали признаки утра еще, которые тоже стали такими типичными. Они говорили, что, значит, там на в небе значит, появляется, значит, серебряная звезда, имелся в виду Венера, вот, они, значит, слышны звуки труб, не труб, а, простите, раковин, в которые дуют брахманы вот, они пробуждаются, значит, цветы открываются, скажем, там лотос открывает лепестки, а другие цветы, закрывают лепестки, в общем, э, то есть чашечки, э, кричат куры там и так далее. в общем Признаки утра, такая вот утренняя э, поэзия, вот, которая в какой-то степени даже э, может быть сравнена с э, таким жанром средневековой европейской поэзии, которая называлась «Альба», то есть вот утренняя песня такая. Там она, правда, была связана с любовной тематикой, это была песня «Побудка для любовников», а здесь Эту, значит, в, этой, в этом жанре песни побудка для Царя, вот я о ней вспомнил, значит, не только потому, что она сама по себе в общем интересно. Значит, она вот помимо ясное дело, что помимо вот этих внешних черт, таких признаков утра, скажем, она содержит и просто воспевание царя, могущество, потому что этот, значит, поэт приходит, и он, значит, вот говорит «У врат твоих появ... я в барабан, у врат твоих появился я, ты великий» там, и так далее. То есть панигирик такой самый обыкновенный идет. Но дело в том, что этот жанр получает развитие в религиозной в дальнейшем поэзии. Вот. Это значит, пробуждение Бога, к ложу которого, ну скажем, к ложу Вишну того же, который, как мы знаем, спит на змеи посреди океана. Вот, и к его подножью тоже, то есть не к подножью, ну да, к, к основанию этого ложа как будто бы, значит, вот сходят, приходят разные персонажи, не божественные и, и боги, и э, небожители, и так далее, и тоже начинают его будить. Ну и, наконец, вот есть даже произведение Пэйтэссы IX века, Андаль вишнуицкой, вишнуицко кришнаитской которая вот в этом жанре и, собственно говоря, создана Тиру Павы такая вот воспевание значит э, 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 идола значит, которым является там, богиня. Но я сейчас подробно не буду бхагава, э, Бхагавати э, вот а на самом деле они поднимают со своего ложа Кришну, который вот спит значит в селении, где эти девушки ходят по улицам и поет вот эти песни по будке. То есть, в общем, такой вот жанр, который очень оказывается распространенным в дальнейшей традиции. Вот. Ну, как бы в параллель сборнику Пора-Нанура возникает сборник, который называется Ага-Нанура, то есть 400 стихотворений на тему Ага, то бишь вот на тему любовной поэзии. Этот сборник... Многие поэты, имена, вернее, многих поэтов, которые мы встречаем по Пора-Нануру, они попадаются и в этом Ага-Нанура, то есть иначе говоря, мыслилось, что поэты сочиняют и по греческие стихи и стихи на любовную тему. Что тем более естественно... Потому что вот между поэзией «Пуром» и поэзией «Ахом», то есть между вот этой общественной так сказать, сферой и внутренней, семейной, на самом деле э, непроходимой преграды вовсе нет. В каком-то смысле можно сказать, что герои и той, и другой части вот, поэтической традиции э, в общем принадлежат к как одному слою. Томильского общества, в общем, таких вот, я уже говорил, высоко, довольно высокородных происхождений, благородных воинов, можно сказать, вот которые отправлялись на битву, а с другой, с другой стороны, значит, вот занимались семейными делами. И, поэт, таким образом, поэты воспевали не только их подвиги, но и их поведение в э, рамках семьи э, или же в рамках вообще любовных взаимоотношений. Вот. И с этим, кстати, уместно будет сказать, что герой вот любовной поэзии, между прочим, по, э, такой вот э, персонаж э, все-таки довольно возвышенный. То есть я уже говорил о том, что социальную подоплеку не всегда легко уловить, хотя иногда она вот, очевидна, но не очень тоже конкретно. Скажем, в одном стихотворении, вот Нейдаль, там подруга героиня, значит, ну, если я в этом говорил, повторю, она герою говорит, что ты, из, значит, ты вот из города, ты, значит, из богатой семьи. Вот. А мы-то кто? А мы, значит, рыбачки, значит, от нас рыбой пахнет, в общем, мы, так сказать, неровне не тебе. Вот. Ну, как-то вот они, тем не менее, встречаются, и даже, значит, героиня эта рыбачка рассчитывает, что герой ее увезет в свою, на свою значит территорию на какой-то вот. но самое главное не это о том что значит вот эти отношения между героями вот они построены при том что между ними вот как я уже сказал всякое так сказать случалось там и обиды вот и так сказать тоска выражается и прочее прочее тем не менее значит вот отношения построены на таких высоких принципах ну значит о героине так и здесь можно особо не, не, не говорить, потому что она, в общем, тоже без страха и упрека, что называется. Вот, как правило, она страдающая, так сказать, сторона, хотя и герой тоже все время переживает, вот, думая о ней, вот, но с ним-то связано еще одно обстоятельство, которое очень важно вот в контексте этой томической любовной поэзии. Я уже говорил о том, что как бы сверхзадачей героев является, в конце концов, создание семьи, то есть, знаете, жениться надо герою. Вот, и его к этому, значит, как бы системой вот разных намеков, подруга подталкивает. То она ему говорит о опасности всех то она его упрекает о том, что он недостаточно решителен, то она, значит, говорит о том, что слухи поселению идут. Вот. И, и, и прочее. Вот. И в конце концов, значит, вот они создают эту самую семью, о чем сказано довольно скупо. Вот. Но... Э Значит, дело в том, что их вот добрачные отношения характеризуются тем, что герой, значит, э, видимо, дает какую-то клятву. Э, то есть, не то чтобы он э, там эта клятва буквально как говорить, э, там записана как присяга значит, молодого солдата. Э, нет, конечно, но из контекста всегда следует, что герой обещает быть всегда при, при героине. То есть он обещает на ней э, э, жениться. То есть определенный обед э, такой. Э, и вот... Э, Героиня-то иногда сомневается в том, что вот он этот обет выполнит. Вот, и часто, так сказать, про себя его упрекает герои в том, что он, э, значит, скажем, когда он задерживается вот, и не приезжает вовремя, то, значит, что он забыл, так сказать, свою клятву там, и так далее. И вот, в общем, переживания героини на этот счет э, бывают довольно основательные. А вот, э, в связи, кстати, с этим я... Э, даже хотел э, э, <связывая> вот одно, напомнить одно стихотворение, небольшое из сборника значит маленьких стихов курун вот, и может быть даже вот, на тему вот, перевода поговорить, значит есть такой стишок, который относится в общем, к теме куринджи, это явно вот, как раз ситуация такая, когда герой значит повстречался с героиней, вот, а дальше значит, он куда-то исчезает, в общем она переживает. Вот. И, значит, ее монолог, он звучит примерно так «Никто здесь не был, только тайный друг вот. Теперь обманет, если что мне делать И дальше говорит, и, вот, была здесь, никого не было Но это вот, значит, вот начало она утверждает Была здесь только цапля с зелеными ногами в воде, ищущая рыбу В этот его со мной соединивший день вот, значит, такое вот ее утверждение, значит, свидетелей, их отношений, значит, нету, кроме цапли вот этой самой, вот. то есть, в общем, стихотворение такое передает отчаяние, значит, это героизм, вот, и сомнение в герое. Стихотворение очень известное, надо сказать, вот, в, все, в, 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 в книгах вот, о мильской литературе, <coughs> и вот, о поэзиях, его очень часто приводят, <coughs> приводят многие его переводы, там на английском языке существует перевод. И вот э, существует даже перевод, э, то есть его на русский язык, который был сделан в свое время, э, был такой э, человек, э, Олев Ибрагимов. Очень талантливый переводчик, знавший много языков и, в общем, переводивший, прежде всего, тамильскую литературу. Он тамильский, в общем, неплохо знал. Тамильскую литературу современную, то есть вот там некоторые романы, рассказы в его переводах. Вот он взялся за классическую литературу, перевел, значит, в стихах Курал, что, в общем, по-моему, довольно звучит страшновато с моей точки зрения, вот. Потом взялся вот за поэзию Санги вот, и выпустил даже у нее сборничек такой был под названием "Жасминовая песня", где он, значит, перевел значит, Стихотворение стихотворения из этой любовной серии, вот. Некоторые удачные переводы, вот особенности вот, героическую поэзию, вот у нее есть стихотворения, которые довольно удачны, вот. Но вот когда он значит, подошел к любовной поэзии, то э, здесь вот обнаружилось э, такое явное э, разное понимание, вот скажем, с моей стороны и с его. Потому что я вам уже не, не раз говорил, что, в общем, э, поэзия это достаточно возвышена. то есть она вот о таких благородных идеалах, значит, повествует так или иначе, вот. потом значит эта женщина обладатель сакральной такой энергии, вот. герой тоже, который в общем она иногда сомневается, но в целом верит значит, вот она в одно стихотворение из антологии на там она говорит, что вот вот и, и его, значит, он, значит, давший клятву, неколебим. То есть она верит в то, что вот он эту клятву соблюдет и, значит, ждет его таким вот значит, образом. И вообще, так сказать, там, вот эта любовь такая описывается как очень возвышенное такое чувство. Сейчас, секундочку. Ага, вот тоже очень известное стихотворение Больше земли, выше небес, полнее морей Любовь моего господина, который в горах живет Где куринджи черностебельные цветы лыгухают, как мед Вот, вот вам значит, идеал такой вот э, поэтический Значит, вот стихотворение, которое я писал, значит, он, как переводит, перевел, значит, таким образом, значит, «Когда я сдалась на его уговоры...» Значит, э, обед, значит, да, да, жениться он на мне обещал, дал обед. И вот уж и нет его, не сыщешь проворы. Значит, что делать, не знаю, свидетелей нет. Ну и дальше, значит, лишь цапля, ловившая рыбу в протоке, значит, слыхала, что молвил тогда мой жестокий. Вот. То есть, э, как вы, я думаю, почувствуете, здесь э, такая есть некоторая разухабистость, э, которую, с моей точки зрения, который Томирская поэзии лишена вот и и вот эти вот так сказать провора там значит сдалась на его уговор это все какая-то топика так сказать такой современных отношений вот как мне кажется в общем я, я думаю что но вот так тамильскую поэзию трактовать не стоит вот но Повторяю, герой э, все же э, сказать, должен пройти определенную проверку. Э, и вот э, он, э, поскольку разлука, тема такая постоянная этой поэзии, он э, часто находится в колебаниях. Вот одна из э, таких тем аспектов, я бы сказал, по поэзии, вот, связанной с темой палей, то есть с темой летней жары, это э, как раз аспект, когда он собирается покинуть героиню. Вот, он собирается покинуть героиню, и вот он размышляет, что же ему делать. Значит, если он уедет, значит, он потеряет как бы, близость с ней. А если он останется, то он не достигнет богатства. А вот тема богатства такой, в очень абстрактном виде, просто вот, богатство состояния, так сказать я уже говорил что возможно это связано с военными походами где просто они действительно там добычу получали какую-то вот. И вот он, так сказать, на этих вот весах часто к сердцу своему обращается. Вот скажи сердце, что мне делать. Вот. Или ты меня зовешь в далю, в сердце упрекает, значит, он сам нет, он, он, он бы остался, а сердце его зовет. Вот. Ну что ему делать? В такие колебания и сомнения, значит, которые вот, отражены в этой поэзии. Вот. Ну, скорее всего, кстати, вот, эти, вот этот аспект этой любовной темы, он тоже связан, кстати, с темой некоего оберега, потому что он как бы здесь выражает мысль о том, что вот действительно героиня это ценность такая, для, вот, которую он не должен бросать, и вот стоит ли вообще ради какого-то бренного богатства, э, э, так сказать, семейные уз, уз, узы хотя бы и временно э, нарушать. Вот А героиня как раз может его даже к этому исклонить, к походу. То есть она может так сказать, что значит, вот она будет страдать, потому что она будет представлять, как он будет идти по этой зоне палии, где значит, жара, где значит, всякие охотники, убийцы живут, звери дикие и так далее. Это заставляет ее страдать. Но с другой стороны, но ему говорят, пусть будет твой поход успешен. То есть, опять-таки, здесь есть элементы такого, ну, если хотите, заклятия и э, вот тоже элементы оберега. Э, вот Что э, вот, пробивается в этой поэзии, в общем, очень часто, как я говорил, то есть, такие вот фольклорные э, истоки, Который, конечно, уже обработанный, сказать, что эта поэзия Так сказать, есть фольклор Мы не можем ни в коем случае Но то, что она дает нам Возможность вот, Какие-то пласты Увидеть Такого материала Связанного с обиходом С жизненным И с употреблением Поэтического слова Для каких-то ритуальных целей вот. Это, мне кажется, несомненным. Если такого рода вещи, мотивы переходят в более поздние поэзии, но ну, они могут перекочевать даже в санскритскую поэзию. Там они, конечно, лишаются уже такого сакрального. Там, так сказать, поэзия преломляет их в таком более, я бы сказал, бытовом ключе. Вот. А может быть, даже более психологическом, потому что там уже герои, так сказать, они между собой выясняют отношения, вот, и способы выяснения этих отношений, аргументы, так сказать, они уже носят несколько другой характер. То есть там никаких таких вот ритуальных моментов, пожалуй, что и не чувствуется. Вот. Ну что, на этом я, наверное, закончу. Сегодня, а вот следующий раз, который будет, э, вообще говоря, по плану, так сказать, у нас последний, э, я докончу как обзор э, вот антологии, вот расскажу еще о, о них э, как-то, э, ну и какие-то вот еще подведем, так сказать, итоги этой э, традиции. Вот, а пока благодарю за внимание.